0: Мы продолжаем с вами говорить о 19 индивидуальных встречах Иисуса с разными людьми в то время, когда Он ходил по этой земле. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна содержит описание этих индивидуальных встреч с разными людьми. И всего их 19. Некоторые встречи, они повторяются в разных Евангелиях и, например, Некоторые встречи записаны и у Матфея, и у Марка, и у Луки. Некоторые в двух Евангелиях, некоторые только в одном. Но всего это 19 встреч. Разных встреч с разными людьми. Чему мы с вами можем научиться на примере этого диалога Иисуса с этими людьми? Можем научиться двум вещам. Прежде всего, Иисус является нашим примером во всем. Иногда люди так говорят, верующие люди так говорят, они говорят, ну, я не могу себя вести, как Иисус, ведь тоже был самый Иисус. Но подождите, если вы читаете Библию, то Иисус призывал нас, всех верующих в Него, поступать так, как Он. Он наш пример, и мы все должны стремиться во всем Ему подражать. Иисус говорил, верующий в Меня, Он не говорил апостол, Он говорил, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он, и он сотворит, и больше всех сотворит. То есть мы призваны совершать те же самые дела, которые совершал Иисус. Поэтому первое, чему мы с вами можем научиться, глядя на эти истории, мы можем увидеть наглядный пример, как Иисус служил больным, чтобы подражать Ему и служить точно так же. Потому что мы не можем с вами служить больным за пределами того, как служил Иисус. Он наш пример и в этой, в этой сфере также. Следующее. Когда речь касается о принятии исцеления, то Иисус служит людям, и Он настраивает сердце человека. Он настраивает сердце человека на принятие. И мы можем с вами увидеть, что необходимо, чего Бог ожидает в сердце человека, чтобы человек был в состоянии принятия исцеления, чтобы он не был в стороне, но чтобы он принимал. Поэтому из этой серии мы с вами можем научиться, как служить больным, и мы с вами можем научиться, как принимать свое исцеление. Слава Богу. Двум очень важным вещам. Я вкратце вам напомню, о чем мы, о каких, каких историях мы с вами уже сказали. Мы с вами говорили уже об исцелении прокаженного, который был весь в прокате. Мы с вами говорили уже об исцелении тещи Петра, когда Иисус пришел в дом Петра. Мы говорили с вами о человеке, у которого была сухая рука, как его рука исцелилась. Мы с вами говорили уже о том, как исцелился сын царедворца. Мы с вами говорили о сотнике, который получил исцеление для своего слуги. Мы говорили уже о дочери Аира, которая была исцелена, когда Иисус пришел в их дом. Мы говорили о женщине, страдавшей кровотечением. Мы с вами говорили, последний раз мы с вами говорили, может, я что-то упустил, но всего должно быть 9 историй. И мы с вами говорили последний раз о двух слепых, которые приняли свое исцеление. Итак, сегодня, сегодня мы с вами будем говорить о женщине, которая пришла просить Иисуса о своей дочери, которая страдала от нечистого духа. В Библии называется «женщина-хананиянка» или «серафиникиянка», или «женщина-язычница». В разных Евангелиях разные даны названия. Итак, мы сегодня будем говорить об этой женщине, и мы поймем, почему был такой диалог, какой был с Иисусом. Итак, эта история записана в двух Евангелиях. В Евангелии от Марка в 7 главе и в Евангелии от Матфея в 15 главе. Я начну вам читать из Марка. Евангелие от Марка, 7 глава, будем с вами читать с 24 стиха. Марк, 7 глава, с 24 стиха. Отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом. И, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Серафиникиянка. «И просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Слава Богу! Теперь прочитаем с вами этот же отрывок из Евангелия от Матфея. 15 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 15-21. Очень было бы хорошо, чтобы вы следили своими глазами по написанному. Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананианка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Слава Богу! Вот такая удивительная история. Согласитесь ли вы со мной, что это реальная история, которая действительно существовала в то время, и мы с вами читаем это просто как учебник истории. Такое действительно было, правда? То есть это не какая-нибудь... Просто иллюстрация, притча или просто какой-то образный рассказ. Нет, нет, нет. Это реальная история, которая проходила в то время. Поэтому мы с вами можем многому научиться из этой истории. Я бы хотел, чтобы вы, вы... находитесь в Евангелии от Матфея, правильно? Я бы хотел, чтобы мы дальше прочитали несколько стихов, прежде чем мы начнем. 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому». «И взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых». Я бы хотел, чтобы вы увидели эту картину. Иисус восел на гору, приходят люди, они услышали, что Он здесь. И смотрите, кого они с собой приводят и приносят. «Хромых, слепых, немых, увечных и иных многих». Многих. То есть перечислены некоторые увечья и некоторые болезни людей. Но там много, разные заболевания. «И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Когда такое происходит, когда у человека болит нога, и он не может нормально ходить и двигаться, и эта нога, этот сустав вдруг сразу же исцеляется, когда у человека проблемы с сердцем, или проблемы с желудком, язва, или проблемы с позвоночником, и это все в миг исчезает, в миг проходит, будет одна реакция. Человек будет счастлив. Человек будет или смеяться, или плакать от счастья. Он поднимет свои руки и будет прославлять Бога. Это как раз то, о чем здесь написано. Прославляли Бога Израилева. Дело в том, что исцеление Бога прославляет. Как бы это просто не звучало, друзья мои, но исцеление Бога прославляет, а болезнь Бога не прославляет. Когда человек использует такой термин и говорит, ну, это болезнь, Этой болезнью я прославляю Бога. Это невозможно. Бога прославляет исцеление, когда человек избавляется от этой болезни. Тогда он счастлив, поднимает руки и благодарит Бога. Итак, здесь написано, что много, много там было людей. Много людей, это не шесть человек и не семь. Там были сотни, возможно, тысячи людей. И здесь написано, что Иисус исцелил их. Слава Богу! Писание говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. Слава Богу! Хорошо, дорогие. Итак, я вернусь опять в Евангелие от Марка и начну по порядку читать из двух Евангелий. И мы с вами увидим эту историю, нам необходимо увидеть всю картину. И я верю, что Господь сам поможет нам это увидеть. Что мы увидим сердце этой женщины, и почему Иисус вел себя именно таким образом? Спасибо, Отец. Итак, Евангелие от Марка, 7 глава. С 24 стиха. Отправившись оттуда, пришел в пределы Тирский и Сидонский и, войдя в дом... И вот смотрите, о чем нам сообщает Марк. Это есть у Марка. Эти детали. Войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал. То есть он хотел прийти тайком. Он не хотел ни с кем встречаться, но не мог утаиться. И вот задается вопрос, а почему Иисус так себя ведет? Почему Иисус пришел, и он не хотел бы, чтобы кто-то узнал? Чисто по-человечески человек может подумать, ну ему просто надоело. Он плохо себя чувствовал, он был уставший. Но понимаете, Иисус не думал никогда о том, что он уставший. Иисус не был ведом своей плотью. Иисус был всегда ведом духом. Он, в этом смысле, он совершенный пример. Он не сделал ни одной ошибки. Слава Богу. Но почему он так себя ведет? Дело в том, что Библия учит нас о таком загадочном слове для многих людей, которое называется «помазание». Когда Иисус был в родном Назарете, он сказал так, «Дух Господен на мне, Он помазал меня». Слово «помазание» мы с вами используем, когда берем крем и мажем, например, руки. Можно спросить, ты помазал или ты помазала руки кремом? Поэтому, когда речь идет о помазании, то есть помазание – это то, чем помазывают. Такой термин присутствует в Ветхом Завете, в Новом Завете, когда на того, кто был оснащен или снаряжен на служение, его на это служение помазывали. Помазывать – значит снаряжать. Намазать сверху. Чем? Божьим Духом. В родном Назарете, когда Иисусу подали книгу пророка Иса, и он так прочитал, нашел место Писания, он прочитал следующие слова. «Дух Господен на мне, Он помазал меня». И все евреи хорошо знали, о чем идет речь. Они знали, что придет помазанник. Помазанник. По-гречески это звучит как Христос. По-еврейски это звучит как Мессия или Мешиах. Но переведя на наш с вами язык, то это помазанник, то есть тот, который помазан. И все евреи хорошо знали, помазанник придет и избавит нас, освободит нас. Почему? Потому что на нем помазание, на нем сила, на нем это способность, на нем это снаряжение избавлять людей от рабства дьявольского. Смотрите, как Иисус сказал, «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Иисус никого не исцелял до 30-летнего возраста. Но в тот момент, когда он вошел в Туреку, принимая крещение от Иоанна, на него снизошел Дух Святой. То есть, когда он был помазан, с того момента он начинает исцелять. До этого момента вы не видите, чтобы он исцелял? Он был Божьим Сыном, но он не был еще оснащен Отцом для выполнения этой работы. Поэтому, что мы должны знать с вами о помазании? Помазание, которое сегодня, времена Нового Завета, на всех верующих пребывает. Все, кто приняли Божий Дух, они имеют помазание внутри, они имеют помазание на себе, когда приняли крещение с этим Духом. Поэтому что мы должны об этом знать? Помазание нужно защищать. Помазание время от времени становится то сильнее, то слабее. Чтобы оно было сильным, что для этого нужно? Нужно делать то же самое, что делал Иисус. Он проводил время со своим Отцом. Вы не можете быть сильными в помазании, если вы наедине не проводите время с Богом. Семья – это хорошо. Семья вас вдохновляет, это чудес, но семья вас не помазывает. Поэтому есть время, которое нужно уделить своей семье, но должно быть время, когда мы, которое мы с вами уделяем Богу. И время, проведенное с Богом наедине. И Иисус, Он вставал пораньше и уходил в пустынное место. Иногда Он уходил в пустыню. Он оставлял своих учеников. Ему нужно было быть одному. И поэтому ученики оставались где-то там, они спали, а Иисус шел и проводил время со своим отцом. Почему? Чтобы быть в силе, чтобы быть способным совершать Божью работу. Слава Богу! Здесь это как раз то, о чем здесь идет речь. Иисус хотел побыть наедине, он не хотел, чтобы кто узнал, что он пришел в дом, потому что ему нужно было время, чтобы побыть наедине со своим отцом. Он защищал помазание. Иисус не был таким человеком, что вы легко могли взять его, оторвать от его дела и сказать, попей со мной чаю, или съешь со мной там барашка, или давай вместе кофе выпьем. Нет. Он не был таким. Он не пил, не пил со всеми кофе или чай. Как люди ожидают сегодня от служителя что служитель должен обязательно уделить все внимание и все время. Нет, совсем не обязательно. Служитель должен быть ведом духом. Аминь. Служитель должен слышать от Бога и делать то, что Бог ему говорит. Аминь. Это то, что делает Иисус. Аминь. Аминь. Итак, друзья мои, каждому верующему человеку нужно научиться проводить время наедине, в тишине с Богом. Вы скажете, как я это сделаю? У нас однокомнатная квартира, и нас там пятеро. Значит, нужно найти мудрое решение, как это сделать. Прячьтесь куда хотите. Я знаю об одном человеке, который просто залазил под стол. Да, сегодня это всемирно известный служитель. Я знаю об одном человеке, который прятался в ванной. Это не важно. Когда вы действительно хотите провести время с Богом, и когда вы проводите время с Богом, и в том месте, где вы с Ним проводите время, Его присутствие становится настолько реальным, что вы можете Его переживать, поверьте, это ни с чем не сравнится. Вы будете ждать этих моментов, как самых удивительных моментов в своей жизни. Аллилуйя! А -а -а! Слава Богу! Итак, дальше будем читать. Вам, кстати, про это понятно. 25 стих. 25, да? Услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. Вы видите? А женщина то была язычница. Теперь нам нужно обязательно ее характеристики. То есть, как названа эта женщина в Библии. Мы понимаем, что в данном случае это Марк, он писал под вдохновением Духа. Поэтому Библия называется Словом Божьим. Это сам Бог говорит через Марка. Поэтому он говорит, женщина была язычница. Язычница – это значит безбожница. То есть человек, который не знает Бога. В Библии есть язычники, а есть церковь. Есть еще израильский народ. Только три группы людей в Библии есть. Израиль, церковь и язычники. То есть все народы, какого бы народа ни был человек – если они не знают Бога, они язычники. С Из Израилем у Бога особые счеты. Через них пришел Мессия. Но та группа людей, с которой сегодня имеют дело Бог, это церковь. И мы все должны принадлежать именно этой группе. Слава Богу. Мы с вами этой группе и принадлежим. Но эта женщина была язычница. То есть она, была, она не была еврейка. Она не знала священных писаний, о которых были, в которых были сведущие евреи. Итак, эта женщина была язычница родом Серафиникиянка. Нам сказано, откуда она была родом. И это все умышленно, потому что в той местности люди поклонялись лже-богам. Лже-богам приносили жертву. Там было столько всякой грязи и разврата, что вы представить себе не можете. Вот именно оттуда пришла эта женщина. И просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Изгони беса из моей дочери. Давайте пойдем в Евангелие от Матфея и посмотрим, как Матфея это описывает. 15 глава с 21 стиха. «Выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонский, и вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, то есть она пришла из своего дома, выйдя из тех мест, кричала ему, ну мать в отчаянии, мать нуждается в помощи, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Дочь моя жестоко беснуется. Увидели это слово «жестоко»? Да. Угу. Когда мы говорили с вами о двух слепых, то двое слепых, которые шли за Иисусом, они кричали «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Эта женщина кричит то же самое. И вы можете подумать, когда те слепые кричали «Иисус, сын Давидов», в этом была их вера, он им сразу ответил. И эта женщина кричит точно так же. Что значит сын Давидов? Мы с вами смотрели. Там Иисус спрашивает у фарисеев. Когда придет Мессия, чей он будет сын? Помните? И ему отвечают Давидов. То есть, сын Давидов на их языке, это все равно, что Мессия. Все равно, что Христос. Это как слова-синонимы. Угу. Мессия будет сыном Давида. Поэтому, когда кого-то называют сыном Давида, то это равносильно тому, что они признают, что помазание на этом человеке, что это Христос, что это Мессия. Угу. Итак, она кричит, «Иисус, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется». Но смотрите, как Иисус. Иисус не ведет себя так, как с теми двумя слепыми. Он, будучи помазанником, ответил тем двум слепым сразу же. Но что здесь? В 23 стихе написано. Но он не отвечал ей ни слова. Вот так вот. Приходит женщина, мы все уже знаем ее нужду, она страдает. Она, ее сердце болит за ее ребенка. Она кричит, обращаясь к Иисусу, помоги, избавь моего ребенка от этого злого духа. А Иисус никак не реагирует. Иисус как будто бы игнорирует ее. Задается вопрос, почему? Согласитесь ли вы все со мной, что Иисус был всегда ведом Духом? То, что Иисус был всегда ведом Духом, это вне всякого сомнения. Поэтому Иисус был ведом Духом вести себя именно таким образом. Сегодня Служители, они также ведомы Духом. Они должны быть ведомы Духом в точности, как был ведомый Иисус. И так Иисус не отвечает. У людей немного странное представление о служителях сегодня. Во все времена было странное представление. Они считают так, что это, если это служитель, если это пастор, я тебе позвоню, и ты просто обязан прибежать ко мне, помолиться, потому что ты служитель. Как, как это служитель может не прийти? Да придет. Куда он денется? Он же служитель. Вроде бы звучит как-то правильно, что служитель должен. Но заметили ли вы, что в подобном отношении совсем нет почтения к служителю? А это должно быть. Почему это важно, сейчас объясню. Итак, ну, можете себе представить, пастор, помолись за моего ребенка. Мой ребенок там с температурой лежит, звонит кто-либо. А пастор взял и не пришел. Скажите, что будет говорить этот человек в последствии о пасторе? Он скажет, да что это за пастор вообще такой? Что он себе позволяет? Что он о себе думает? Он вообще пастор или не пастор? А? То есть человек будет раздражен, он не примет это. И вы скажете, и что? Так вот, все наружу сразу и вылезло. Что у вас не то отношение в сердце. Вы не в состоянии принятия от Бога. Вы понимаете? То, как Иисус ведет себя с этой женщиной, он ей помогает. Он настраивает ее сердце. В ее сердце есть что-то такое, что не дает ей возможности принять от Бога. И сейчас он ее перенастроит. Он ее любит. И он желает ей помочь. И он ведом духом, ведом своим отцом поступать именно таким образом. Скажите, та женщина пришла из той местности, ее ребенок страдает от того нечистого духа. Как она оказалась в таком состоянии? Как получилось так, что этот бес овладел ее девочкой? Как так получилось? Значит, на то были соответствующие причины? Сейчас разберемся. Угу. Слава Богу! Итак, Иисус, такое впечатление, что он даже не желает с ней разговаривать. Но это внешне только. На самом деле все не так. Вы же не скажете, что в данном случае Иисус поступает неправильно. Иисус всегда поступал правильно. Он следует за Духом. Итак, мы с вами сказали, что просто эта женщина не была готова принимать. В этой женщине должна произойти внутренняя перемена. Почему? Смотрите. Ну, Бог не изменяется. Бог желает спасать и Бог желает исцелять всегда. У людей складывается такое впечатление. Если я пришел к Богу, и я просил Его о том, чтобы Он изменил эту ситуацию, или я просил Его о том, чтобы Он исцелил меня, а Он меня не исцелил, значит, Он не хочет меня исцелять. Человек делает обычно вывод так. Значит, что-то Бог там, ну, решил, меня не нужно исцелять. Но Бог всегда желает исцелять. Бог всегда желает спасать. Он всегда готов. 24 часа в сутки. Каждую секунду, каждый миг Он желает. И Он каждый миг готов. Дело не в Боге. Дело в самом человеке. Что в нем что-то должно быть исправлено. Угу. Произойти перемена. Угу. Итак, я вернусь э, к уважительному отношению в данном случае к служителю. Здесь служитель есть и Иисус. Но неважно, какой служитель. Мы знаем, Иисус, Он совершенный. Все остальные земные служители, они несовершенны. Но мы же хотим, чтобы через этого служителя, того или иного служителя, действовал Бог. Поэтому мы воспринимаем этого служителя как Божьего посланника. А если мы воспринимаем его как Божьего посланника, то у нас должно быть соответствующее отношение к нему. Так ведь? И это там глубоко в сердце. «Слава Богу!» Люди обычно говорят, «Да что там тот служитель? Он ничем не лучше меня, он такой же, как я, я тоже могу слышать от Бога». Это да, так оно и есть, он ничем не лучше вас, и вы тоже можете слышать от Бога. Но на определенном служителе есть определенное помазание, определенный дар. Библия говорит, что он и Иисус поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Перечисляются все эти дары служения. И если это поставил Он, то наше отношение к этим дарам, если мы уважительно относимся к дарам, то значит мы уважительно относимся к Богу. Если мы пренебрегаем ими, значит это пренебрежение самим Богом. Вот как на этот счет учил сам Иисус. Может не открывать, я просто вам напомню некоторые отрывки. Марк 10:40. Иисус говорил так. Кто принимает вас, принимает меня. Понимаете? Почему? Потому что Он их послал. Они уполномочены им идти и делать это. А кто принимает меня, принимает пославшего меня, то есть принимает Бога. То есть, как крути, не верти, все равно к человеку, который должен вам послужить, у вас должно быть соответствующее отношение. Вы же хотите принять от дара? Угу. Иоанн на этот счет говорил так. Всякий отвергающий сына не имеет отца. А «Исповедующий Сына имеет и Отца». Итак, кто исповедовал Сына, кто принимает и Иисуса, тот принимает и Отца. А кто отвергает и Иисуса, тот и не имеет Бога. Люди говорят, ну много религий, по-разному можно приходить к Богу. Нет, Иисус так не учил. Иисус говорил, что только один есть путь к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Так учил Иисус. Иисус – единственный путь к Богу. Это истина. Как термин сегодня в Соединенных Штатах присутствует, не политкорректно. Но проповедники все равно проповедуют это. Они говорят, мы знаем, что это не политкорректно. Но это истина. Один путь к Богу ⁇ это Иисус. Слава Богу. В 41 стихе написано, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. То есть это верно в отношении Иисуса. И это также верно в отношении тех, кого Иисус посылает. Слава Богу. Итак, эта женщина, когда пришла, откуда она пришла? Она пришла из тех темных, мрачных мест. Там, где люди не знали Бога. Где люди поклоняются идолам, приносят им свои жертвы. Какие виды там были греха, то я даже не буду перечислять. То есть это тьма. И там, среди этой тьмы, находится ее ребенок. Ее ребенок видит тот весь разврат. Ее ребенок видит и может быть полон страха, беспокойства и всего последующего, и всего подобного. Итак, эта женщина приходит сюда, в Израиль, и она слышит, как люди называют Иисуса «сын Давидов, помилуй меня», и она слышит, что Он исцеляет всех, и она использует эту фразу как формулу. Она говорит «сын Давидов, помилуй меня». Но она не вкладывает того смысла, того значения, которое в нее вкладывали евреи. Евреи знали Писание, поэтому они понимали, о чем идет речь. Для этой женщины это просто формула, просто внешний какой-то ритуальный способ, путь, как можно попросить этого человека, как к нему нужно обратиться. Но кто такой сын Давида, она не знает. Она не просвещена, она из другого народа. Ничего не значит. Она язычница. Язычница значит безбожница. Угу. Что делает Иисус? Молчит. Он никак не отвечает. Как будто игнорирует ее. И нам интересно, почему. Но мы разобрались. Она пришла из другого народа. Она не вкладывала смысл во все эти слова, которые вкладывали в него евреи. Но раз Иисус себя так ведет, то это должно быть для нас наглядным примером, что с сердцем этого человека. Потому что Бог отвечает каждому человеку. А здесь Он почему-то никак не реагирует. Почему? Что Библия говорит, кому не отвечает Бог? Я вам прочитаю некоторые из мест Писания. Например, одно из книги Иова. Оно очень яркое. Не открывайте. Иов 35,12. Там написано. Там они вопиют, и Он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Итак, они вопиют, они кричат, а Он не отвечает им по причине гордости злых людей. Мы из Нового Завета знаем, Бог гордым противится. Бог гордым противится. Вы не так много найдете в Библии, кому противится Бог. Но Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У людей свое представление в отношении гордости и смирения. Они думают, что гордый человек, это такой человек, который занимается самодеградацией. Который говорит, я ничто, я мразь, я червяк, я ничтожество. И думают, ой, какой смиренный человек. Да нет, это ничего общего со смирением не имеет. Или человек стал и говорит, я грешник, я последний грешник. Нет, это не есть смирение. Смирение – это когда человек покоряется истине. Аминь. То есть то, что о нас говорит Бог. И если человек покоряется этой истине, то значит это смирение. Это не то, что человек занимается самодеградацией. А если человек, к примеру, говорит, я последний грешник, а пред этим человеком предстал Господь Иисус и говорит, я пролил за тебя свою святую кровь, я оправдал тебя, ты теперь оправдан. Твои грехи прощены, прими мое прощение. А человек говорит, нет, я последний грешник. Что это такое? Это упрямство, это и есть гордость, это религия, ничего общего не имеющая с верой. Но если человек принимает свое оправдание, он скажет, спасибо, Иисус, я принимаю твое оправдание, Я оправдан. Больше я не грешник. А где грехи? Они уничтожены. Кем? Мной? Нет. Их уничтожил Иисус, пролив свою кровь. Вот это смирение. Но когда вы увидите человека, который говорит, а мои грехи прощены, а я оправдан, то несведущие люди могут посмотреть на него. Какой гордый человек. Но он не гордый, он смиренный, потому что он смирился под истину. Да? Итак, Бог гордым противится. И вот здесь эта женщина, она приходит. Она думала, что все будет так, как она скажет. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Угу. Она не имеет представления, что значит сын Давидов. Она не знает, кто он. И вот дальше, вы знаете продолжение этой истории, вы видите, что во всем этом диалоге Иисус учит ее смирению. Раз он учит ее смирению, значит, именно смирение ей и не доставало в начале их диалога. Но он ее привел в состояние смирения, и ее дочь была избавлена от нечистого духа. Давайте посмотрим дальше. Итак, конечно, когда, поймите, если человек не пожелает измениться внутри своего сердца, он может сказать так, я пришел за помощью, а он посмотрел на меня и даже мне ничего не сказал. Что он вообще о себе возомнил? Еще служитель называется. а? Развернулся и ушел. О чем говорит это? Это говорит о том, что человек не желает меняться в своем сердце. Его сердце нуждается в изменении. В таком состоянии он не примет от Бога. Угу. Мы прочитали здесь, что ее дочь жестоко беснуется. То есть, эта женщина, она видела проявление этого нечистого духа. Как дома эта девочка, возможно, у нее и температура повышалась, и пена сорта шла, возможно, она билась головой, руками обо что-то, рвала на себе волосы и так далее. Может быть, ее приходилось связывать, я не знаю, но она видела, как она жестоко беснуется. Когда родитель такое видит, то его сердце разрывается от боли, что с ребенком происходит Такая проблема. Называют это люди сегодня там или какой-то болезнью, или бесом. Это не важно. Сам факт, то, что видела эта женщина, ее это удручало. Она понимала, что нужно избавиться от этой проблемы. Угу. Иногда верующие люди, они больше сосредоточены на нечистых духах. Они больше осознают бесов вокруг, чем Бога, который собою наполняет все. И люди ищут бесов. Кругом Бесы в моей машине, бесы на кухне, мне нужно им противостоять и так далее. Но когда мы доверяем Богу, мы должны с вами знать. Библия говорит, что вокруг нас с вами ополчаются или окружают нас ангелы Божьи. Нужно больше реальности иметь и верить в то, что нас окружают ангелы Божьи, чем бесы кругом и всюду. Библия говорит, что вездесущий Святой Дух наполняет Вселенную, которая везде, которая в вашей молитной комнате. Слава Богу! Нужно упражнять свою веру в присутствии Бога везде. Аминь. И тогда знаете, что случится? Тогда вы не дадите места дьяволу. Но когда человек больше знает этих бесов, бесы на плече, бесы на ушах, бесы на ногах и так далее... Они мешают, дьявол мешает мне, дьявол останавливает меня, дьявол встал на моем пути, дьявол не дает мне. Да вы больше дьявола осознаете и больше верите в работу дьявола, чем в работу Бога. Ну, чтобы в это верить, вообще не нужно напрягаться, просто расслабиться, и дьявол навяжет вам всякую свою ложь. Угу. О, Господь! Как Иисус разбирался с нечистыми духами? Иисус не молился долго. Иисус вообще не молился в отношении нечистых духов. Он обращался непосредственно к ним. И это было, были самые короткие приказания. Он говорил так, замолчи. Можете использовать другие слова, такие как заткнись. И еще Иисус говорил, у нас в переводе так написано, пошел вон. Можешь сказать, убирайся. Все, это весь словарный запас по отношению к бесам. Никаких долгих там постов, молитв и так далее. Ничего подобного. Одно приказание и все. Одно слово, и он уходил. Мы имеем власть в имени Иисуса. Когда вас атакует страх, вы скажете, как узнать, что меня атакует страх? Ну вы чувствуете страх. Вам навязываются все эти мысли. Или вас атакует беспокойство. Вы переживаете атмосферу, которая начинает вас угнетать. Вам не нужно стоять и полчаса сказать, уходи, уходи, уходи. Вам нужно сказать, дьявол, убирайся прочь. И поднимите свои руки, и начинайте прославлять Бога. Аминь. Пойте прекрасные песни, которые восхваляют Бога. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава. Хорошо. Итак, вопрос. Откуда ее дочь получила этого духа? Иногда люди считают так. Ну, можно так. Идешь по городу не вовремя вдохнул и проглотил одного из них. Друзья мои, это не работает таким образом. Чтобы дьявол пришел в жизнь человека, ему нужно дать место, ему нужно позволить. Так учит Библия. Поэтому нужно находиться среди всей той тьмы и позволять этой тьме проникнуть в свой разум. То есть, чем полон дом, чем полон дом того или иного человека? В доме присутствуют или ссоры, или страх, или разногласия, или беспокойство. Когда такая атмосфера, то человек потихонечку уступает место тьме в своей жизни. Злым духом. В семье должна быть атмосфера мира, атмосфера добра. Если один поступает неправильно по отношению к другому, нужно учиться просить прощения быстро. А не так, что они не разговаривают уже вторую неделю друг с другом. Нет. Итак, мы поняли с вами, что они жили в такой среде и позволили всему этому прийти в их жизнь. Но поймите, для Иисуса избавить эту женщину не составляет никаких проблем. Избавить этого ребенка, слава Богу. Что делает Иисус? Иисус в своем диалоге, пока мы видим, что он вообще ничего не делает. Он просто стоит и никак не реагирует. Она его просит, Иисус, сын Давидов, повел у меня, а он никак не реагирует. Сейчас она будет меняться. Она будет меняться сейчас в своем сердце. Она настроит свое сердце для принятия. Но если у вас в подобной ситуации возникает искушение просто обидеться и уйти, это говорит о том, что ваше сердце не готово. Что он себе позволяет? Как он со мной разговаривает? Он должен прийти и помолиться за меня. А он что-то не очень шевелится. М? Вы только что увидели, что в вашем сердце. Он не должен. Почему вы так считаете? Ну, он затронул самое больное во мне. Это же мой ребенок. Как я могу думать иначе? Поймите, что касается гордости, я вам дам простые два определения. Гордость, она всегда будет оправдываться. Оправдывать свое поведение. Ну я не мог, ну у меня так получилось, ну у меня так вышло. Да я понимаю, что я не прав, ну у меня же не получилось, ну, ну не выходит как-то. У меня же обстоятельства мне не благоприятствовали. Что будет делать смирение? Смирение, оно всегда изменяется. Смирение готово делать перемену в себе. То есть тот, кто смирен, то скажет, да, прости, я был неправ. И теперь я буду делать по-другому. Вот это смирение. А гордость будет рассказывать свои истории, почему я не смог этого сделать. Слышите? Так вы всегда обнаружите, ну не нужно искать это в ком-то, просто нужно искать это в себе. Угу. Не нужно быть экспертами по тому, кто нас окружает. А нужно разобраться с собой, со своим сердцем, чтобы настроить себя на принятие от Бога. Хорошо, я пойду дальше. 23 стих. Ученики его, приступив, просили его, отпусти его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Ну, учеников вообще своя история. То есть им, и она их просто раздражает, и поэтому они говорят, отпусти ее, чтобы она здесь не кричала. Смотрите, что делает Иисус. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Иными словами, Иисус говорит, а я не послан служить ей. Отец меня не посылает служить ей. Вы видите? Серьезное очень заявление. Угу. 25 стих. А она, подойдя, кланялась ему, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Смотрите, эта женщина прогрессирует. Угу. Он к ней не послан. Но разве Бог не ответит на смирение? Разве смиренные не получают благодать? Смиренные получают благодать. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ. Теперь он ей говорит. Смотрите, что он ей говорит. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это вообще жестко. Иными словами, он говорит, я служу детям, собакам я не служу. Он отнес ее только что к собакам. То есть, когда человек слышит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Вот Иисус обращается и говорит ей. И можно... Ты кого с собакой называешь? ты знаешь, там мы в Серафиники, мы гораздо лучше этих евреев, или что-нибудь такое. Понимаете? Нет, эта женщина так себя не ведет. Она соглашается и с этим заявлением. Вы представляете? Она знает, что она пришла из места тьмы. И она как собака. Но до ее местности... Дошел слух, крохи. Дошел слух, что здесь ходит этот сын Давидов и исцеляет больных. И у нее появилась надежда. Поэтому она пришла сюда. Угу. Когда Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Скажите, он ведом духом? Ведом духом. То есть Иисус был ведом духом назвать эту женщину собакой. Хорошо. Хорошо. Дальше. Она сказала. Она сказала, так, Господи, что это такое? Если Бог говорит, если Бог говорит, вы читали свою Библию, вы прочитали какие-то книги, вы доверяете Богу в отношении чего-то, вы знаете места Писания наизусть, вы их сами себе цитируете, вы утром становитесь и прославляете Бога, и делаете много чего. И вам кажется, что вы все делаете правильно. Но потом, при встрече с Ним, или, может быть, через кого-то, Он вам говорит, но на самом деле ты не веришь. Я не верю? Да ты что? Ты не знаешь, сколько я всего делаю. Но если Бог говорит, что вы на самом деле не верите, то вы должны признать, что вы не верите. И должны измениться в своем сердце. И сказать, да, Господи. Так однажды Господь сказал брату Хейгину, он сказал, Господь, мои нужды не восполнены. Я тебя послушал, я тебя послушался, но мои нужды не восполнены. Он сказал, потому что на самом деле ты не практикуешь веру в этой сфере. Вначале брат Хейгин сказал, Господь, это удар ниже пояса. Я, я верю, ты же знаешь, что я верю. Он сказал, да, ты веришь в спасение душ, ты веришь в крещение Святым Духом, исцеление, и это все во что ты веришь. А в отношении восполнения твоих нуж ты не веришь. Ты не практикуешь твою веру точно так же в этой сфере, как в тех. Спасибо, Господь, я понял, я исправлюсь. Что это такое? Это испирение. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Да, Господи, мы псы. Да, да. Так и есть. Но смотрите, какая мудрость вдруг пошла через эту женщину. Так, Господи но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Итак, псы шныряют вокруг того стола, за которым сидят господа, и крошечка падает с этого стола, а эти псы ловят ее на лету. Вот такую картину нарисовала эта женщина. Да, мы эти псы, но мы крохи от того же самого хлеба получаем здесь, возле этого стола. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина!» И здесь Иисус, смотрите, в каком состоянии теперь Иисус, потому что в ней происходит перемена. Она признает все, что Господь ей говорит. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Смотрите, Иисусу не нужно было туда идти, эта женщина не нуждалась ни в какой молитве, ни в возложении рук, ни в чем. Единственное, что изменилось, она исправила свое сердце. И в результате Слова Иисуса легко начало действовать в ее жизни, в теле ее дочери. В Евангелии от Марка написано, 30 стих, та история, которую мы читали в Марка. «Придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Она приходит домой, а девочка совершенно спокойная. Она совсем не мучается, совсем не угнетаема тем нечистым духом. Слава Богу! Слава Богу! Что из этой истории, друзья мои? Иисус здесь назвал исцеление хлебом для детей. Ну, избавление девочки, он как образ хлеба представляет. Хлеб это не есть какой-то... Ну, второстепенный продукт. Это продукт первостепенной важности. То есть мы все всегда едим хлеб. То есть это основной продукт. И вот Иисус называет исцеление хлебом. То есть это нечто основное. Угу. То, что принадлежит детям. Слава Богу. Нам с вами. Мы уже не в том положении, как та женщина из Ханоней. Мы с вами уже в положении завета с Богом. Мы в завете... Через Иисуса Христа, Новый Завет, заключенный с нами, со всем человечеством, через кровь Иисуса. Поэтому мы с вами наследники, и хлеб принадлежит нам, исцеление принадлежит нам, как детям принадлежит хлеб. Вот что мы должны заметить с вами. Крохи, падающие со стола господ, крошки было достаточно, чтобы девочка была избавлена от нечистого духа, который долго ее мучил и мучил ее тяжко. Достаточно было крошек. У нас с вами доступ к хлебу. Не тем ли более хлеб может изменить нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Но что для этого нужно? Бог смиренным дает благодать. Друзья мои, мы принимаем от Бога не телом, мы принимаем от Бога не умом, мы принимаем от Бога сердцем. Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Библия говорит, сердцем верует человек. Мы веруем не головой, мы веруем не чувствами, не телом. Мы с вами верим сердцем, мы верим с нашим с вами внутренним существом. Поэтому необходимо научиться беречь свое сердце, и наше сердце должно быть в правильном состоянии. Смиренный человек получает благодать. Смирение – это когда человек принимает все то, что Бог говорит, и покоряется, подчиняет себя истине, как безусловной истине, нерушимому основанию для своей жизни. И что тогда, друзья мои? Тогда в большинстве случаев мы даже не будем нуждаться в молитве. Мы даже не будем нуждаться в возложении рук. Почему? Потому что то, что доступно нам с вами по завету, хлеб, который принадлежит детям, будет легко принят нами. Слава Господу! Давайте поднимемся на наши ноги, и я поведу вас в молитве.